0: Bom dia, irmãos. Tudo bem? Bom dia para quem está em casa também. Nós vamos dar continuidade à exposição de Atos, hoje, no capítulo 6. Então, você já pode ir abrindo a sua Bíblia. Atos, capítulo 6. Nós tivemos dois cultos temáticos... Dia dos Pais, Dia da Visão, Culto da Visão. Então, a gente vai relembrar um pouquinho o que nós já vimos desde o capítulo 4 até aqui. Nós temos visto que o núcleo, o cerne de Atos, desde o capítulo 4 até o capítulo 6, onde nós estamos hoje, é a perseguição. A gente viu que a perseguição ela se deu de fora para dentro, ela se deu de dentro para fora e ela também aconteceu como distração. De fora para dentro, nós vimos no capítulo 4 e também no capítulo 5, quando o Sinédrio se levanta, quando os Saduceus ficam ressentidos por causa da pregação de Pedro. Pedro começa a preparar o ambiente né, da pregação com... O coxo que foi curado Então ele aproveita aquele sinal, aquela circunstância E começa a pregar o Cristo ressurreto Por que, que os saduceus eles ficaram ressentidos? Porque eles não acreditavam na ressurreição Então eles se levantam, eles prendem Pedro Eles ameaçam Pedro E no capítulo 5 vai dizer que eles queriam matá-lo mas Gamaliel se levanta dizendo, não mate, pode acontecer um motim, pode acontecer que vai que ele é mesmo alguém enviado por Deus. Então, eles ameaçam Pedro, e eu queria relembrar essa passagem com vocês em Atos, no capítulo 5, o que Pedro responde, Atos 5, versículo 41 e 42, ele vai dizer assim, e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, Lucas, ele traz essa informação tão preciosa para a gente da transformação de Pedro após receber o dom do Espírito Santo, aquele homem medroso que lá em João negou a Cristo três vezes, que lá em João ficou escondido teve muito medo agora depois dele ser açoitado, depois dele ser preso, depois dele sofrer muitas ameaças. O que, que acontece com Pedro? Ele se sente o quê? Regozijo. Ele se sente alegre, ele se sente privilegiado por estar sofrendo afrontas por causa do nome de Jesus. Talvez se fosse eu e você, nós estaríamos a apavorados. Não é verdade? Mas Pedro, por causa do poder que há no nome de Jesus, através do Espírito Santo habitando nele, por isso nós vimos lá no capítulo 2, dizendo que o Espírito desceria para que nós pudéssemos testemunhar. E nós vemos o cumprimento disso aqui na vida de Pedro. Pedro, ele se sente privilegiado, quando Jesus estava lá no Sermão do Monte, ele disse, bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos injuriarem por causa do nome de Cristo, será que hoje nós podemos ter esse sentimento por causa de pequenas perseguições que nós do Ocidente sofremos? Será que muitas vezes dentro do próprio contexto eclesiástico, quando você se sente perseguido, você se sente uma pessoa privilegiada, bem-aventurada, feliz, porque você foi considerado digno, digna de sofrer por causa desse nome? Foi assim com Pedro. E nós vimos que a perseguição também acontece de dentro para fora. Foi o exemplo de Ananis e Safira. Quando a questão moral, a destruição moral interna ela acontece dentro da igreja, ela precisa ser confrontada. Ela precisa ser apontada para que haja conserto, para que haja juízo, para que haja justiça. Porque agora o inimigo, Satanás, não está mais usando o externo, o sinédrio, para trazer perseguição. Mas ele usa pessoas que estavam dentro do contexto para que as pessoas fossem contaminadas na sua moral. É interessante quem acompanhou conosco aqui o estudo de Neemias. É muito parecido às estratégias que o inimigo faz. Neemias estava ali reconstruindo os muros e Sambalat Tobias, em primeiro momento, ele ameaça. Ele vai dizer, olha, nós vamos dizer para o rei que vocês estão fazendo isso porque vocês querem reinar no lugar dele. Vocês são contra o rei. Depois, vendo que isso não deu certo, eles queriam infiltrar, eles disseram, olha, nós vamos ajudar vocês na construção, agora nós somos amigos de vocês, agora a gente percebeu, a gente entendeu que o propósito é bom, então a gente vai ajudar vocês na construção. Então, as estratégias que aconteceram lá em Neemias são muito parecidas com o que aconteceu aqui em Atos e que continua acontecendo nos nossos dias. As perseguições vêm de fora, mas as perseguições também acontecem de dentro. E nós vimos também a distração que foi no capítulo 6, que foi a última pregação que nós tivemos aqui sobre Atos, com o crescimento né, do número de convertidos, era óbvio que o número de problemas também iria aumentar. Então, as conversões estavam acontecendo e um ponto, um problema surge aqui no capítulo 6, que era a multiplicação de pessoas que estavam chegando, mas a distribuição diária das viúvas estava sendo esquecida. Então, havia murmuração entre um grupo de helenistas, que eram os gregos, com o grupo de hebreus que estavam ali. Então, eles se reúnem para resolver a questão e eles, então, decidem que vão levantar sete homens de boa reputação. Olha o versículo 3. Atos 63 Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. É interessante que aqui a diaconia, ela entra em cena, que é o servir à mesa, com certeza, não era apenas um, um olhar para as viúvas, mas um todo, né, como ação social para que a igreja continuasse funcionando é, perfeitamente. Então, eles tiram o peso, vamos dizer assim, de muitas funções nos apóstolos que tinham o objetivo de trazer ensino e colocam, então, nesses sete homens. Semana passada, nós tivemos o culto da visão e não foi aqui para que você simplesmente soubesse quais são os ministérios da igreja. O culto da visão aconteceu para que você se identificasse com a sua vocação. Por quê? Porque quando você entende qual é a sua vocação e você se disponibiliza, se voluntaria, o que, que você está fazendo? Você está dizendo para o pastor Silvio assim, você pode continuar dedicando ao ensino da igreja, você pode continuar dedicando à oração que nós vamos é, ajudar você com os outros braços. Quando você entende isso, quando você tem a percepção de corpo, você alivia muitos irmãos que estão sobrecarregados. Então, se você não se voluntariou, se você não assistiu o culto, assista pelo YouTube, procura a liderança, dê seu nome, dê seu telefone. Hoje, a gente ficou tão feliz quando a gente chegou, viu um grupo grande ali dos irmãos que se voluntariaram para a diaconia, e é isso, isso é fazer parte da igreja, e isso é dizer para a liderança, a gente vai aliviar aqui, a gente vai fazer essa função aqui para que você se dedique nessa daqui. Então, saber a sua vocação é algo importantíssima. Por isso que você tem que ficar num grupo pequeno, por isso que você tem que ter uma liderança para apontar você, dizer, olha, você tem esse chamado, você tem essa inclinação, é importante você estar junto, né, como corpo, em unidade. E interessante também que eles não escolheram qualquer um para servir à mesa, para ser os diáconos. Eles escolheram pessoas cheias do Espírito. Não há nenhuma função na igreja, nenhuma que seja menos válida do que a outra, menos importante do que a outra. Todas as funções, seja chegar aqui mais cedo, colocar as cadeiras no lugar, limpar os banheiros, estar aqui chegando mais cedo, orando pelo culto, mesmo que seja uma função que não seja tão visível como pegar no microfone, todas elas são importantes para Deus. E, para isso, você tem que ser uma pessoa de boa reputação. Sabe o que quer é dizer ser uma pessoa de boa reputação? É não ser crente só aqui dentro, não. É ser uma pessoa cristã lá fora também. Então, é aquela pessoa de boa fama, de boa índole, de bom caráter. É que a esposa olha e fala, olha, o meu marido é igual, tanto na igreja quanto lá em casa. É quando a esposa diz, olha, e vice-versa, né? o marido diz, a minha esposa, o que ela fala, ela cumpre lá em casa. O que ela está falando, misericórdia, né? o, que ela, o que ela prega aqui, ela cumpre lá em casa. Então, isso é uma pessoa de boa reputação. Então, você tem que ver, analisar a sua vida, consertar a sua vida e vir falar, eu quero ser um voluntário, eu quero desafogar uma área em que não tem pessoas trabalhando. E isso é ser corpo. Isso é a gente estar juntos em comunhão com a igreja. E aqui, com o crescimento né, das pessoas que estavam sendo convertidas, os problemas vinham, mas eles trouxeram essa questão da distração. Ou seja, o que, que o inimigo queria fazer? Ele queria fazer com que os apóstolos tirassem o foco naquilo que era importante para eles, como chamado. O ensino, a igreja estava nascendo. Então, eles precisavam da sã doutrina. Eles precisavam apontar o falso ensino também. Então, por isso é tão importante que cada um esteja... O nosso segundo pilar, né? a pessoa certa no lugar certo. Então, eles escolhem alguns homens, no versículo 5, e dentre eles está Estevão. E o versículo 5 vai dizer que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Interessante que todos os outros seis, não há mais nenhuma informação sobre eles, mas Lucas faz questão de trazer essa informação para a gente. Estevão, além de boa reputação, além dele ser cheio do Espírito e de sabedoria, ele também era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, o versículo 7 vai trazer a vitória da igreja mediante todas essas perseguições, tanto de fora para dentro com o Sinédrio, tanto de dentro para fora com Ananias e Safira, tanto com a distração que foi tirar as pessoas do seu foco, daquilo que Deus os chamou para fazer, então o versículo 7 traz, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos e também muitíssimos sacerdotes Obedeciam à fé. Então, essa era a resposta de Deus para a perseguição. A perseguição tem um fim. A perseguição tem um propósito. Qual é o propósito? O crescimento, a expansão da igreja. Então, a gente chega no versículo 8, e nós vamos ler do 8 até o versículo 15, e os irmãos vão acompanhar comigo a leitura. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio; Apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando -os, os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então, no versículo 8, Lucas traz mais uma informação para a gente a respeito de Estevão. Ele vai dizer... Estevão era cheio de graça e poder, e ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. É interessante que, mesmo Estevão sendo escolhido para servir à mesa, mesmo Estevão sendo chamado, reconhecido como um homem de boa reputação, um homem cheio do espírito, cheio de graça, ele não ficou apenas fazendo o serviço da diaconia, Aqui vai nos dizer que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era um homem que entendia que, para ser aquela pessoa testemunha de Cristo, ele não pode perder tempo. Ele aproveita cada oportunidade que o próprio Deus dá a ele. Muitas oportunidades de curas, sinais, Estevão realizou e, com certeza, chamou a atenção do Sinédrio. Aqui é interessante que Lucas vai trazer essa questão de que ele é a primeira pessoa que não era apóstolo que vai fazer prodígios, sinais e maravilhas. Aqui, é, Stott vai falar isso, algo interessante para a gente. Ele vai dizer que, até antes de Estevão, a única pessoa que tinha feito sinais era Pedro. A única vez, os únicos momentos que milagres tinham acontecido era através dos apóstolos. Mas, a partir de agora, a partir do versículo 8, uma sessão vira, uma chave vai virar no livro de Atos. Agora, a partir do versículo 8, Jesus, o Espírito Santo, vai estar focando toda a história de Atos, para a missão mundial. Agora, Deus vai estar preparando, Cristo vai estar preparando a sua igreja, não para ficar em Jerusalém, mas para ir em Samaria e até os confins da Terra. Para que isso aconteça, o Espírito Santo vai estar atuando de forma mais expansiva, além dos apóstolos. Alguns teólogos vão dizer que Estevão teve a autoridade para fazer sinais por causa da imposição de mãos que os próprios apóstolos deram a ele nos versículos anteriores, quando ele foi consagrado ao ministério de diaconia. Porém, outros teólogos vão dizer que Estevão representa eu e você representa que aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, ele, através do propósito que Deus tem, pode fazer sinais, prodígios e maravilhas desde que Deus esteja atrás né, desse feito. Então, a partir de agora, do versículo 8, alguns personagens vão entrar em cena e até os próximos seis capítulos, tudo que estiver acontecendo, o cenário que estiver acontecendo, vai ser para que a igreja seja é, mandada para fora, que aconteça a diáspora. Então, vai vir uma perseguição de forma mais consistente, agora não vai ser mais apenas uma ameaça, mas a perseguição vem, e na próxima semana a gente vai ver que Estevão é o primeiro mártir então, a partir desse acontecimento, a perseguição da igreja, ela fica escancarada, não é mais é, sinal de que coisas escondidas, né, como Gamaliel disse no capítulo 5, olha, não vamos matá-los porque os cristãos podem se levantar e, e acontecer um, um, um motim, alguma coisa, não, agora a perseguição estava escancarada. Então, com estevão Estevão, é, ele dá o pontapé inicial para que essa expansão da igreja realmente venha acontecer. Por quê? Porque, assim como lá na Torre de Babel, os homens queriam ter uma linguagem só e criar uma torre para que eles alcançassem o céu ali juntos, tendo um propósito humano, nós também, infelizmente, somos assim. A gente quer ficar aqui no quentinho da igreja, a gente quer ficar aqui no louvor maravilhoso que aconteceu. Nós queremos, na, no monte da transfiguração, a gente quer criar uma tenda lá para Jesus, para Elias, a gente quer ficar no mover, a gente quer ficar no milagre, a gente quer ficar na unção, não é assim? Mas a perseguição ela vem para que venha uma chacoalhada e eles, e, e, e eles entendam o propósito, Propósito da igreja? Qual que é o propósito da igreja? Ficar em Jerusalém? Não. O propósito da igreja é ficar no Monte da Transfiguração? Não. O propósito da igreja é criar a Torre de Babel? Não. A, o propósito da igreja é se espalhar? Por isso que a ação social na igreja, a diaconia, ela é tão importante, né? Porque a igreja tem que ir para fora. Você tem que ter o desejo de ir para fora. Quando, exemplo de Estevão, ele não apenas fazia a questão das mesas, do diaconato, mas ele pegava cada oportunidade para testemunhar e para trazer a essência daquilo que era o reino de Deus na Terra. Conosco também tem que ser assim. A nossa vida, quando a gente sai por aquela porta, ela tem, nosso coração tem que queimar por oportunidade. A gente tem que dizer, Senhor, assim como o Senhor deu é oportunidade para Pedro, oportunidade para Estevão. Me dá alguém para pregar hoje, me dá alguém para orar hoje, me dá alguém para falar alguma coisa hoje. E não há oportunidade maior que Deus está nos dando como esse tempo de pandemia. Com certeza você conhece alguém que tem um familiar que está internado ou alguém que perdeu um familiar, um amigo próximo. Então o, a oportunidade da gente se aproximar como testemunha, não, não vai ter outro tempo como esse, eu creio. Então, não vai haver desculpas para a gente chegar né, no nosso dia do juízo e dizer, Senhor, o Senhor não me deu oportunidade como o Senhor deu para Estevão. O Senhor não me deu oportunidade como o Senhor deu para Pedro. Não, a oportunidade está aí. Hoje, nós temos uma grande oportunidade de pregar o Evangelho e orar por todos aqueles que estão passando por situações difíceis nessa pandemia. Então, nós somos indesculpáveis. Então, depois de Estevão, é, John Stott vai dizer que alguns outros vão aparecer nesses seis próximos capítulos que vão ser essenciais. Filipe, o evangelista, ele vai pregar para o eunuco, nós vamos ver isso. Depois, nós vamos ver a conversão de Saulo e o Cornélio. Todos esses quatro, Estevão, é, Filipe, Saulo, que é Paulo, e Cornélio, eles vão formar as quatro pessoas principais do livro de Atos, que vai preparar a igreja para a sua missão mundial. Então, nós vemos aqui no versículo 8, que Estevão, ele era um homem que, além de todas aquelas questões que foram faladas de boa reputação, cheio do Espírito, de sabedoria, cheio de fé, ele também era um homem cheio de graça e poder. E isso resultou no versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que estavam. Eram da sinagoga chamada de libertos. Os libertos era uma transliteração grega da palavra latina, de uma palavra latina, e era um grupo de judeus que eram escravos, que não eram de Jerusalém. Era um grupo de judeus que vieram de outros lugares, e a, alguns estudiosos vão dizer que os alexandrinos, os sireneus, os da Cilícia, os da Ásia, eles eram judeus de lugares diferentes que pertenciam a uma sinagoga, que era a Sinagoga dos Libertos, e essa sinagoga era uma das sinagogas mais rígidas em relação ao judaísmo. Muito provavelmente, a Saulo fazia parte dessa sinagoga, e era exatamente essa sinagoga que se levanta contra Estevão. É essa sinagoga que se incomoda com Estevão. Então, o versículo 10 vai dizer, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. E agora começa a perseguição a Estevão. Hoje nós vamos ver a perseguição do Sinédrio, em especial aos libertos, em relação a uma pessoa em específico, que é Estevão, esse homem tão cheio de dons, tão cheio de propósito em Deus, que foi escolhido a dedo, que foi colocado em posto às mãos pelos apóstolos para servir esse homem que estava não apenas servindo a uma necessidade da igreja, mas ele também não perdia a oportunidade que ele tinha de pregar o evangelho, de trazer sinais, prodígios. Então, esse homem, ele está incomodando os líderes dos libertos. Interessante o nome, né? Os libertos estão perseguindo o cristão. Então, o versículo 10 é uma promessa que se cumpre. Ela está lá em Lucas capítulo 21, capítulo 15, que vai dizer assim. Jesus dizendo aos discípulos, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Jesus já tinha dado uma promessa para os discípulos. Quando eu for, se me perseguiram, perseguirão a vós também, mas não se preocupem, não precisam ter medo, porque o que vocês disserem, o que sair da boca de vocês através do meu espírito, ninguém poderá resistir. Isso é maravilhoso. Olha o que diz Lucas 12, versículo 11. Lucas 12, versículo 11. Vamos ler juntos aqui. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo, porque é a vez de responder nem quanto às coisas que tiverdes de falar. O próximo porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Que coisa maravilhosa. Estevão ele não foi chamado para fazer uma pregação expositiva para o Sinédrio, para os libertos. Não foi algo preparado, premeditado. Não foi algo que ele teve tempo para pensar. Mas, quando Estevão ele é preso, quando ele começa a falar do Evangelho, ele começa a dizer das coisas que ele viu e ouviu, aqueles homens que estavam perseguindo ele não, não puderam resistir à sabedoria dele. Ou seja, a promessa que o próprio Cristo trouxe de que não precisa temer perante as autoridades, quando você for preso, quando você for interrogado... Eu, o meu Espírito, falará através de você, porque é o meu Espírito que te ensina todas as coisas. A gente precisa se apropriar dessa promessa. A gente precisa parar de temer, a gente precisa parar de ficar apavorado, e a gente precisa entender que o Espírito Santo é aquele que te salva, é aquele que te capacita a estar sendo testemunha mesmo diante de uma perseguição de morte. Aqui, no versículo 10, eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. O que isso me diz é que eles não estavam perseguindo a Estevão. Era, não era um problema com Estevão. Eles estavam atrás e perseguindo o próprio Cristo. E se você hoje se diz testemunha de Cristo, quando você é perseguido, você tem que ter esse entendimento. Nós, do Ocidente, não temos a mínima noção do que é ser perseguido, na verdade. Porque a gente acha que quando um irmão se levanta contra a gente dentro da igreja, ou quando alguém é, te, te proíbe, ou é, não deixa você fazer alguma coisa, você acha que você diz, nossa, eu estou sendo perseguida. Mas acontece que, quando a gente tem o um entendimento de que, como Pedro diz no capítulo 5, que é motivo de regozijo, de ser considerado digno de ser perseguido por causa de Cristo, aí você vai começar a olhar para as pequenas perseguições que nós temos, como algo tão pequeno, e você vai poder se posicionar como um verdadeiro cristão. Essa palavra de, dessa manhã para a gente é uma palavra de confronto que vem nos chacoalhar para que a gente tenha esse entendimento de que será que eu tenho sido um cristão mimizento? Será que ninguém pode falar nada comigo? Será que alguém olha torto para mim ou falha comigo? Eu sou implacável com essas pessoas? Que tipo de perseguição você pensa que Jesus estava falando? Você acha que Jesus estava falando desse tipo de perseguição que eu acabei de dizer agora? Ou você acha que Jesus estava dizendo que era o tipo de perseguição que Estevão sofreu e que os nossos irmãos do Afeganistão estão sofrendo agora? Aí, quando a gente começa a olhar para Estevão e quando a gente começa a olhar para o que está acontecendo hoje... Lá no Afeganistão, a gente se sente tão pequeno. E a gente diz, essa semana foi um boom, que as mães estavam colocando seus filhos para cima, passando os filhos para que as pessoas pegassem os filhos e levassem. E foi tanta confusão, porque que coragem dessas mulheres de abrirem mão de seus próprios filhos. Mas você, você sabe o que, é que elas estão passando ali? a gente não tem como julgar nenhum ato lá, deles lá, mas a gente pode olhar para dentro aqui, né? para dentro do nosso coração e dizer, Senhor, como eu tenho te servido mediante a liberdade que nós temos em Cristo hoje, dentro da minha igreja, dentro do meu país? Eles estão pegando celulares e olhando se tem Bíblia, nos celulares e matando, e eu com uma coleção de bíblias, eu posso perguntar qual bíblia que, que eu não tenho, e, e, e será que a gente está lendo? O que, que a gente está fazendo com a nossa liberdade? Essa palavra de hoje, acho que tinha que ter esse título, o que estamos fazendo com a nossa liberdade? Estevão, Pedro, eles ameaçados, eles sabendo que tinham um risco de morte, eles se achavam dignos de serem perseguidos e se alegravam. O versículo 11 vai dizer, Então subornaram homens que dissessem, Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Eles, então, não podendo resistir à sabedoria que estava em Estevão, eles, então, subornam testemunhas. Por quê? Porque eles queriam condenar Estevão pelo crime, pelo pela pecado de blasfêmia. E para o pecado de blasfêmia, ou crime de blasfêmia, você precisava de duas ou mais testemunhas para que elas é, falassem, testemunhassem diante do sinédrio. Então, eles subornam essas pessoas para chegarem até as autoridades e falar. Essas pessoas não estavam indo de, de espontânea vontade. Elas estavam indo porque estavam recebendo alguma coisa em troca. Então, eles chegam e dizem, este homem estava proferindo blasfêmias contra Moisés, contra a lei e contra o próprio Deus. Então, essas duas acusações, blasfêmia contra a lei e contra Deus, era a pior blasfêmia, com toda certeza, digna de apedrejamento. Eles não estavam ali, agora, só ameaçando, porque eles viram que com Pedro não adiantou. Eles ameaçaram Pedro... Mas Pedro continuou todos os dias de casa em casa e no templo pregando Cristo ressurreto. Agora eles pegam Estevão e eles não ameaçam Estevão. Eles pegam duas testemunhas e vão para condená-lo. Ele, Estevão, já sabe o fim. Estevão ele continua na posição de testemunha. De Cristo, e no versículo 12, vai dizer: sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo arrebataram, levando ele ao sinédrio, e apresentaram testemunhas falsas que depuseram. O que, que eles depuseram? Este homem não cessa de falar contra o lugar santo. E contra a lei, a mesma acusação do versículo 11. Então, agora eles vão elaborar, agora eles vão explicar melhor que tipo de blasfêmia, o que, que ele está falando, afinal de contas. Aí o 14 vai explicar: porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Fato é que Jesus ele também tinha tido essa mesma acusação. Por quê? Em João, no capítulo 2... Abre a sua Bíblia, marca Atos aí, vai lá. Ou então, ele projeta ali para a gente. Atos 2, 18. Atos não, João. João 2, 18. Vamos ler juntos. O que, que Jesus falou... vai, vai, perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazerem essas coisas, por que que os judeus estavam fazendo essa pergunta para Jesus, porque ele tinha acabado de dar aquela limpa, Jesus deu a doida lá e limpou o, o comércio lá no templo, lembram? que eles estavam vendendo o sacrifício de forma exorbitante para receber lucro. Então, Jesus chega lá e bota a ordem no comércio. Aí eles perguntam, ô oh, Jesus, que sinal o senhor nos mostra para ter essa autoridade toda? Por que, que você acha que pode entrar no templo e fazer isso que você está fazendo? Olha a resposta dele. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em três dias eu o reconstruirei. O próximo, replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em três dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Esse tipo de linguagem de Jesus era um escândalo. Porque Jesus estava dizendo o seguinte: alguns rituais judaicos, algumas algumas situações de lei que veio que Moisés trouxe, se cumpriria nele. Ele, Jesus, seria o substituto do templo. É certo que depois Saulo ele vai trazer aquelas questões da circuncisão que não seria mais necessária, agora a circuncisão precisava ser feita no coração e não mais no membro, então esse tipo de fala, esse tipo de é, quebra de leis onde o judaísmo era rigoroso, era motivo de blasfêmia. Então, na verdade, aqueles homens testemunhas, eles não estavam simplesmente falando uma mentira. Eles estavam distorcendo a verdade. Porque Jesus, quando ele morre, ele ressuscita, ele é ascende aos céus e ele vem com o Espírito Santo sobre mim, sobre você, algumas leis, alguns rituais judaicos não seriam mais necessários ao cristianismo. Agora é a nova aliança. Mas os jude, os, o, as pessoas do judaísmo achavam blasfêmia, queriam matar Jesus pelo mesmo motivo, por causa da blasfêmia, quando Jesus dizia, por que, que você cura no sábado, Jesus? Ele dizia, eu sou o senhor do sábado, era uma blasfêmia, era algo terrível para os judeus, então agora, olha como Estevão, ele é um homem que tinha tanta revelação do Espírito, ele tinha tanta ousadia em pregar, porque ele antecipa o ministério de Paulo. Estevão está ali como a graça, a nova aliança sendo estabelecida e Saulo consentindo com isso, nós vamos ver domingo que vem, ele está matando a visão, ele está matando o propósito de Deus na nova aliança. E aí, no capítulo, no versículo 14, ele vai dizer, ele está dizendo, nós temos ouvido dizer que Jesus, o Nazareno, vai destruir esse lugar e vai mudar os costumes que Moisés nos deu. Para um judeu dizer que é, Jesus vai vir e vai mudar os costumes de Moisés, é como se ele estivesse falando mal do próprio Deus. Era crime de blasfêmia. Era... Condenação para o apedrejamento. Então, no versículo 15, todos os que estavam assentados no sinédrio, todos, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Os teólogos vão dizer que Desde lá do Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo vem, aí vem os sinais, o lugar treme, as línguas de fogo. Tudo isso é uma comparação ao Monte Sinai. Lembram que nós falamos isso? Agora, quando eles vêm Estevão com o rosto como de anjo, e algumas traduções, e alguns teólogos vão dizer com o rosto iluminado... É como se Deus estivesse dizendo assim, vocês estão condenando este homem porque ele está blasfemando contra mim, mas eu o aprovo. Era como se Deus estivesse mostrando para o Sinédrio, vocês são religiosos, vocês têm religião de homens, vocês não servem a mim porque vocês não me ouvem. Vocês estão condenando Estevão porque isso apraz o coração de vocês como invejosos, porque ele prega o Cristo ressurreto. Vocês querem colocar religião no coração do povo. Vocês querem colocar farisaísmo no coração do povo. Vocês pregam algo que vocês não praticam e exigem do povo, não é assim? Mas este homem que vocês estão condenando como com crime de blasfêmia. Este homem que vocês pagaram para que testemunha viessem difamar a palavra, distorcer a verdade da Nova Aliança, este homem é aprovado por mim. Quando Moisés desce do monte com o véu, ele tinha que colocar um véu para conversar com as pessoas, porque ele passou tempo com Deus no monte, ele recebeu ali as tábuas da aliança, ele estava ali representando a lei, agora Estevão, ele está ali porque passa tempo com Deus, intimidade com Deus, o Espírito Santo habitando nele, porque ele é um homem cheio de graça, porque ele é um homem cheio de poder, porque ele é um homem que obedece a Deus e entendeu que a lei agora está no coração, ele não apresenta uma lei em tábuas de pedra, mas ele apresenta a lei no seu coração. E nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar, através do testemunho de Estevão, que mesmo perseguidos, eu acho que a gente nunca vai passar por uma situação que nós temos visto nossos irmãos passarem. Mas se passar, se isso chegar até nós, se isso chegar aqui, se a gente não puder mais estar com o microfone na mão, pregando um Cristo ressurreto, que a gente possa ter o poder do Espírito para ficar posicionado com ameaça, com injúria, com testemunha falsa, e que a gente pare de ser crente mimizento, comece a olhar para Cristo e dizer, Senhor, o que é para fazer com a liberdade que o Senhor me dá hoje? O que, que eu estou fazendo com a liberdade que o Senhor vai me dar hoje? que o Senhor me dá? Eu tenho Bíblia na mão, no celular, e eu não estou aproveitando cada oportunidade quando eu saio daquela porta. Para finalizar, a gente vai ver um pequeno vídeo e a gente vai ter um tempo de oração.
1: favor da população do Afeganistão, em especial dos cristãos. Nos últimos dias, o Afeganistão foi tomado pelo grupo extremista Talibã. Os jornais têm noticiado o caos que se instalou no país. Tanto afegãos quanto estrangeiros que residem no país estão desesperadamente tentando deixar o Afeganistão. O Afeganistão é o segundo país que mais persegue e mata cristãos no mundo, ficando apenas atrás da Coreia do Norte. Por essa razão, os cristãos que vivem nesse lugar não podem professar sua fé publicamente, tendo até mesmo que escondê-la de seus amigos e familiares, com medo de serem perseguidos e mortos. A situação que já era complicada agora se torna pior com o domínio do país pelo Talibã. Oremos pela população e pelos cristãos secretos que vivem naquele país.
0: Vamos ficar de pé? Nós vamos orar. Porque se a dor desses irmãos não está doendo na gente A gente não faz parte do corpo Quando um membro É machucado, ferido O corpo inteiro sente E eu não sei se você tem orado No seu secreto Por esses irmãos E por tantos outros Que têm sofrido uma perseguição Que a gente não imagina Mas nós vamos levantar um clamor aqui Essa manhã nós vamos orar por esses irmãos, para Deus dar força, para testemunhar, mesmo que eles sejam mortos, mesmo que o Senhor se agrade em derramá-los por libação. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, igreja brasileira. Que a gente tenha arrependimento nessa manhã no nosso coração, porque a gente não tem vivido a dignidade de ser perseguido por causa de Cristo. Eu quero chamar Priscila para vir aqui orar. Se você quiser ficar de joelho, se você quiser ficar em pé, fica livre, mas não perde esse momento. Esteja mesmo orando com o seu coração.